0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sprechgesang, dem österreichischen Chormusik-Podcast hosted bei Momentum Vocal Music. Wir sind wie immer der Simon und mein Co-Host Sebi. Hi! Und heute widmen wir uns einem Thema, das oft ausgeklammert wird in der Diskussion über Chöre, über Chormusik und so weiter, nämlich die soziale Komponente. Quasi
1: Quintessenz. Absolut,
0: darum geht es ja. Deswegen singen wir in Chören und uns geht es heute darum, wo sind potenzielle Reibepunkte, wo können Konflikte entstehen? Als quasi Aufhängepunkt haben wir einen, einen kürzlichen Fall in der österreichischen Chorlandschaft, wo ein, ein Chor, ein bekannter Chor sich getrennt hat, von einem Chorleiter, den wir aber nicht weiter zitieren wollen. Und das ist sozusagen der, der Anlassfall. Und anhand dieses Falles, wenn wir vielleicht ein paar Dynamiken durchspielen, die da einfach wichtig sind in dem Kontext um diese Sache zu besprechen haben wir zwei Silberrücken der <lacht> Chorland,
1: <glaub> ich, <lacht> die wenigen, die sie noch nicht kennen werden sie kennenlernen zwei wirklich tolle Mezzosopranistinnen, Altistinnen der, wo auch wie, immer wir uns wo Auch, immer, auch genau. Sopranistinnen und Bassistinnen. Sopranistinnen, Bassistinnen Flexibel, Sopranistinnen,
2: je nach Tageszeit. Stimmwunder, zwei tolle 100.
1: Sängerinnen, Chorleiterinnen, Chormanagerinnen auch und die mit ganz viel Expertise zu dem Thema heute da sind. Nämlich die Magdalena Schitz. Hallo. Und die Elisabeth Lise Kirchner Hi. <lacht> und am besten starten wir einfach, indem ihr
0: kurz erzählt, wer ihr seid und, und was ihr macht.
2: Ja, meine Laufbahn hat sehr unerfolgreich mit Klavier begonnen <lacht> und bin dann übers Cello gestolpert. Was da dann?
1: Das Cello aber ja, noch ganz?
2: War ja no, no, das Cello lebt. Das Cello war sehr lange ein sehr wichtiger Teil von mir und ist es irgendwie immer noch, aber ich habe es zum Glück dann gegen das einzig wahre Instrument für mich eingetauscht, nämlich die Stimme.
1: Triangel. Molltrommel ich ich <lacht> mein,
2: mein Traum Ja, und die Stimme äh, Ist irgendwie auf einmal aufgetaucht Und ich habe mir gedacht, naja, probieren wir es halt aus Und ein paar Jahre später Sitze ich hier Und gehe in eine Richtung Die mir sehr gefällt Musikalisch
1: Als und gefragte Chorsängerin Als gefragte ich. Auch Solistin Als gefragte Chorleiterin ja. auch
2: und? Also, es hat sich irgendwie gedreht. Ich wollte erste Solo-Cellistin der Wiener Philharmoniker werden und jetzt schaut das zwar niemand danach aus, aber das ist voll okay. <lacht> Wer weiß, was das Leben für dich bereitet. Genau. Richtig, ich äh, leite einen Leinchor mit sehr großer Freude. Ich manage einen Chor, den Chor aus Alia, gemeinsam mit meinem lieben Freund Matthias Schoberwalter, der der künstlerische Leiter ist. Und nebenbei singe ich in 300 Ensembles und Körn und mache immer und überall. Ja, ich mische überall mit, es gebe überall meinen sängerischen Senf dazu und das finde ich super.
1: Sehr gut. Ja. Das ist eine das gelungene Charakterisierung, finde ich. Na schau. Lisi, ja, jetzt magst du das noch liefern.
3: Ich singe schon seit ich ganz klein bin. Mein Papa hat Gesang studiert und mit mir, als ich schon ganz klein war, mich auf die Bühne geholt und für mich Thank Heaven for Little Girls gesungen. Und alle im Publikum, ah, oh, und die kleine Lise hat ins Publikum geschaut und ist nicht mehr von der Bühne gegangen für das ganze Konzert. <lacht> bis die Mama dann von der Seite kam, so, du musst jetzt wieder gehen. Der Papa singt jetzt nicht mehr über dich, aber mir jetzt es taugt. Und ich habe dann mit meinem Papa eigentlich immer wieder gesungen, vor allem Wienerlied war vor allem am Anfang mein, mein Ding und da äh, sehr viel dieser, dieser Wechsel zwischen Sprechen und Singen und Spielen, Schauspielen mit dem Publikum, Interagieren ist beim Wienerlied auch ganz was Wichtiges und ich bin dann eigentlich mehr zufällig in die Musikpädagogik gekommen, weil ich wollte eigentlich Solo-Gesang machen und, und in der Pädagogik bin ich total überrascht gewesen, wie gut mir das liegt und wie viel Spaß mir das macht. Dann habe ich ein bisschen Chorleitung gemacht und plötzlich hat mein Lehrer gesagt, warum machst du nicht auch Chorleitung, jetzt irgendwas Spezielleres, geht auch in den Schwerpunkt und ich habe mir gedacht, hey, wow, der sieht da so ein Potenzial in mir, war ich selber überrascht und habe dann recht äh, unbedarft einen Chor übernommen, den Conventus Musicus eben, den ich jetzt mittlerweile schon über drei Jahre leite und habe dort entdeckt, wie viel Spaß es auch macht, das Sängerische, was ich als, als Solistin und als auch als Chorsängerin in vielen Ensembles gelernt habe, als Leiterin zu verwirklichen und seine eigene Vision, da mit einem Chor ein, ein Bild zu malen, da plötzlich den Pinsel in der Hand zu haben, das hat mir wahnsinnig gefallen. Und ich bin froh, dass ich da so hinein gerutscht bin, fast, fast unabsichtlich, und ja, neben diesem... Chorleiterischen und pädagogischen Aspekt singe ich sehr, sehr viel. Weiterhin Wienerlied. Ich bin mittlerweile solistisch auch immer wieder in der Kirchenmusik unterwegs und ja, singe genauso wie du in hunderten Ensembles in diversesten Konstellationen von hochprofessionell bis ganz äh, leinhaft und ich finde, das ist unglaublich spannend zu sehen, wie unterschiedlich manche Ensembles sind und Trotzdem, welche Ähnlichkeiten sich finden, ganz egal, welche Struktur das eigentlich das Ensemble entspringt.
0: Um jetzt gleich in die Diskussion einzusteigen, wenn wir uns jetzt einen Chor vorstellen, mit, diesem sozialen, mit dieser sozialen Hierarchie, Chor und Chorleiter oben drüber, mein Eindruck ist, dass da unglaublich viele Knackpunkte entstehen können, je nachdem, wie die Beziehung ist. Also je nachdem, wie sich die, die Rolle des Chorleiters wandelt. Und wir sind in einer Zeit, glaube ich, wo, wo man möglichst amikal, möglichst freundschaftlich eine Beziehung aufbauen will zwischen Chor und Chorleiter und das aber auch ziemliche Gefahren beinhaltet, wie zum Beispiel Brechen von Banden, die entstanden sind durch professionelle Entscheidungen und so weiter. Habt ihr schon irgendwelche Erfahrungen in der Hinsicht, dass etwas nicht funktioniert hat, dass Chöre auseinander? gegangen sind, dass interne Konflikte dann aufgebläht wurden zu, zu irgendeinem größeren Problem?
2: Größeres Problem würde ich nicht sagen, aber ich habe es durchaus erlebt, dass innerhalb des Chores äh, unter den Chorsängern und Sängerinnen einfach Spannungen waren und das kann von Anfang an so gewesen sein oder es waren irgendwelche Vorfälle was auch immer, irgendjemand Woher hat Woher kommen diese Spannungen? Persönlicher Natur, also jetzt gar nicht musikalisch, sondern etwas außerhalb des Chores passiert und dann sitzt man auf einmal neben der Person und soll mit der singen und das kann einfach sehr schnell in die Hose gehen und demnach finde ich das Thema heute enorm spannend weil ich einfach durchaus der Meinung bin dass die soziale Komponente fast gleich wichtig ist wie die mhm. musikalische
1: Das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt den ich auch letztens mit einem sehr netten Kollegen besprochen habe ist ja, der Chor an sich ist ein Instrument und blöd gesagt ist der Chorleiter, der Dirigent Spielt auf dem Instrument Chor, spielt mit den Leuten. Und das ist schon, also an sich ein. Völlig ein diktatorisches Prinzip. Es ist ein super diktatorisches Prinzip <lacht> und auch noch irgendwie so. Ein, geil. Ein, fast menschenverachtend, wenn man darüber redet, quasi. Ich spiele das Instrument Chor, klingt irrsinnig. So als müsste man da vorsichtig sein, wenn man aber, das sagt. Aber das muss es sein. Aber, aber es ist eben, genau, es, mhm. muss, es muss so nicht sein, weil eben die, die Sozialkomponente, das soziale Wissen, der soziale Umgang ist ja eine Spielart. Wie Pizzicato auf der Geige ist die soziale quasi Handhabung des Chors und die verschiedenen Möglichkeiten sind, sind ja eine Spielart, mhm. mit dem man quasi das Instrument zum Klingen bringt auch.
0: Ja, wobei das Wort spielen in dem Kontext ja immer ein bisschen gefährlich ist, weil spielen tut man mit, mit einem Spielzeug, mit etwas, was kleiner ist als man selber und was benutzt wird. Und das würde heißen, wenn ein Chorleiter ein Instrument bespielt und auch sozial bespielt, bespielt, dann hat er die Leute quasi marionettenmäßig im Griff und bringt sie zu dem, was er von ihnen will. Und das ist nicht das, was ich mir unter einer irgendwie ebenbürtigen Beziehung vorstelle. Und es wäre doch mal cool, sowas zu etablieren.
3: Ich würde dir mit dem Spielzeug ist für kleiner als man selbst eigentlich widersprechen, weil wenn du dir einen Spielplatz vorstellst, ist derjenige, der dort spielt, eigentlich kleiner als das Gesamte und kann sich da irgendwie hineinfinden, Dinge manipulieren, aber das große Ganze kann ihm auch zur Verfügung stehen. Ich glaube, bei Körn ist immer im, im Endeffekt sehr wichtig, was ist das Endprodukt? Warum machen wir das? Und da gibt es natürlich die Abstufungen vom hochprofessionellen mhm. Profikor bis zum kleinen Gesangsensemble, das sich trifft, einfach weil sie singen wollen. Mhm. Und innerhalb dieser Abstufungen sind diese Themen sehr unterschiedlich. Also wenn du jetzt sagst, ich, du bist Chorleiter eines, einer Singrunde, mhm. die sich trifft, ohne je ein Konzert zu planen, sondern die wollen einfach singen, dann hast du viel mehr Freiheiten, das zu handhaben, als wenn du bei einem professionellen Chor sagst, okay, haben in zwei Wochen ein Konzert, wir müssen jetzt da eine Qualität abliefern. Und dementsprechend glaube ich, dieses, dieses Bild mit dem Spielen ist, je, je freier du im Umgang mit deinen Leuten bist, desto mehr kann aus diesem Spiel auch ein Hin und Her kommen. Und du kannst von dem großen Spielplatz, der dir zur Verfügung steht, in deinen Sängern, auch was ganz Neues kreieren und dich da einfügen, ohne jetzt den großen Diktator zu schwingen.
0: Ja. Dieses, dieses Element der Unschuld finde ich super. Also, dass man mit Leuten spielt als Leiter, das ist. Dann in Ordnung, finde ich, wenn man dieses, dieses Nicht-Lenken-Wollen ein bisschen mehr reinbringt. Also, dieses Nicht-Ich schieb dich jetzt als Schachfigur dorthin und dorthin, sondern ich habe einfach eine Unvoreingenommenheit mit Menschen. Das, das ist finde
1: ich das Ziel. Da ist gut. aber der wichtige Aspekt eben, du spielst ja nicht Orgel. Du hast. Nicht Orgelpfeifen vorne, sondern dass dein Instrument das zurückreden kann. Und das ist aber nicht, nicht nur,
2: aber nicht nur das? ein Instrument, ja. weil das Instrument kann ja nicht als eines zurückreden, sondern das Instrument hat 40 Stimmen, die zurückreden können. Manchmal sogar 100, manchmal nur 4, was auch immer. Aber das Instrument Chor ist ja nicht wie ein Klavier, das egal, wie es dir heute geht, du drückst auf die Taste und es klingt, oder du spielst Geige und die Saite schwingt, sondern wenn es den Sänger nicht gut geht, dann hörst du das einfach. Das heißt, du hast hier die beiden Seiten, du hast den Spieler, der natürlich emotional involviert ist, du hast aber auch die Sänger und Sängerinnen, die einfach da genauso drin hängen. Und wenn die nicht wollen, dann geht's es nicht. Mhm. Und da greift diese soziale Komponente das erste Mal.
1: Aber ist es dann ja, wirklich ich. so, wie der Simon gesagt hat, eine Diktatur? Nein. hab also, was? Nee, das tut sie. Das bringt sie. Das kann so, umgeliefert werden. <lacht> <es> <lacht> das ist Das muss Diktatur. ich aus dem Nähkästchen Und Genau, das wollte ich gerade erwähnen. Der erste
2: Chor, den der Simon im Plenum gemacht hat, war mit ja? dem Titel Chor singen ist Diktatur. Ich weiß. Ja, ja, das, war ja das war dein Song im Plenum. Ja, das war dein Song. Vielleicht war das damals eine Diktatur, also vor damals. 20, 30, 50 Jahren von mir aus. Aber ja. ähm, die Welt wandelt sich und die Musikszene wandelt sich und die Machtverhältnisse in der Szene wandeln sich, um mhm. es jetzt einmal so vage auszudrücken. Und ich als Sänger brauche da niemanden mehr vorne stehen, der mir enorm Druck und Stress mhm. und Angst macht, sondern... Ich funktioniere am besten, wenn ich das Gefühl habe, dass der Mensch, der vorne steht, mich wertschätzt und meine Arbeit als Musikerin wertschätzt. Mhm. Und ich glaube, dass das vielen so geht. Und ich glaube, das Endprodukt, wenn es den Sängern und Sängerinnen gut geht und wenn es dem Leiter aber auch gut geht und sich alle lieb haben und wir sind eine große, rosane Chorfamilienblase, dann funktioniert das eigentlich am besten.
0: Und das hat dann nicht nur mit, mit Core zu tun, sondern das ist auch Wandlung von zum Beispiel, wie Unternehmen aufgebaut sind. Wenn man sich Unternehmen ausschaut wie, wie Apple oder Microsoft und so weiter, dann ist ihnen das Wohl der Mitarbeiter ein riesiges Anliegen. Warum natürlich? Weil es da mehr Produktivität gibt. Also es ist doch wieder unter dem Diktat von bla bla bla. Ja klar, ja, klar aber ein, ein von außen hin ist es unglaublich wichtig, dass jeder das irgendwie also übertrieben seinen eigenen Fitnessraum hat und jederzeit sich schlafen legen kann und so weiter. Und früher waren einfach diese Gesellschaften, Arbeitsgesellschaften, Musikgesellschaften viel stärker hierarchisch geprägt. Und ja. es gibt ja diese Ausläufer von dem Modell auch heute noch in Wien, nur sind die halt wirklich am Verebben begriffen. Also Ja, weil es nicht mehr funktioniert,
2: weil absolut
1: es einfach nicht die mehr Die Leute Zeit wollen das auch nicht. Mehr. Nein,
2: warum auch? Wenn es nett geht, warum muss man einen Stress haben?
1: Mein Chor ist jetzt nicht nur mein Chor, vier Stimmgruppen, 16, 30 Leute, keine Ahnung, sondern mein Chor ist die Anna, die Lena, die Bertha. Lisi hast du. <lacht> Nein, und der äh, Max und der Moritz, sondern ein, ein Konglomerat von Leuten, die alle eigene Bedürfnisse haben, die auch alle eigen betreut werden müssen. Und damit das Ganze zusammenklingt, muss ich eben diese Spielweise des sozialen Umgangs perfektionieren in Bezug auf die Leute, die ich habe. Das ist also meine Meinung. Und ich glaube, das, das, das Wichtige an dem Ganzen ist eben, was die Lisi gesagt hat, mit Befug also Befindlichkeiten. Befindlichkeiten, die sich von Minute zu Minute ändern können. Und das also braucht enorme Empathie, glaube ich, von vorne her. Ja. Und auch von der anderen Seite, auch von der Sängerinnenseite, Empathie für die Umgebung ein bisschen auch, oder? Also, es ist ja nicht nur dieses, ich leite den Chor, sondern auch, ich füge mich ein in die Gruppe. Ich gehe auf in diesem, in diesem Moment nicht als Sevi Daschner, sondern als dritter Tenor von rechts.
3: Da gebe ich dir ganz recht, Sänger, also als jemand, der sowohl auf der Chorleiter- als auch auf der Sängerseite steht, in einem Chor, das ist eine richtige Sozialschulung. Ich, glaub, ich bin auch der Meinung, dass eigentlich jeder Mensch Chor singen sollte, mhm. weil du eben, damit du ein gutes Ergebnis erzielst, musst du einerseits von dir selber ein bisschen zurücktreten und dich einfügen in dieses Ganze um Teil eines Größeren zu werden, um gemeinsam etwas Größeres zu schaffen ja. und sich dann so trotzdem seiner eigenen Bedürfnisse noch bewusst zu sein, man soll sich nicht selbst verleugnen, aber sich da so irgendwie einzufügen in, wie ein Puzzleteil, das ist das Erlebnis, was ich von meinen, Core, Metafia, ja. von meinen Chorleuten -Le höre, wenn sie mir sagen, ma, jetzt habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich höre die anderen, ich höre mich, wir sind jetzt ein Ding gewesen, dass das unglaublich befriedigend ist und eigentlich das große Ziel natürlich vor allem der Leute, die zum Spaß im Chor singen, aber auch bei Profis hörbar wird. Wenn du einen Profichor hast und du merkst, die verstehen sich hinter den Kulissen super, finde ich, hört man das total im Klang, als wenn die immer nur hinkommen, proben und dann heimgehen und keiner den anderen kennt.
0: Das ist eigentlich die große einigende Klammer. Also egal ob Profichor <lacht> oder Sängerrunde, es geht darum, dass am Schluss es singt und nicht die Einzelteile, genau, sondern ja. irgendwas
1: Zweites, das daneben steht und vielleicht so eine Kuppel bildet. Es gibt ja auch große Namen, die an sowas gescheitert sind. Also auch die größten Namen sind an das gebunden in der, in der Champions League. Quasi. Aber du siehst
2: ja da eben auch an diesem Beispiel, man, man hört immer nur von den Chorleitern oder von mhm. den großen Dirigenten und im Endeffekt ist es ja total wichtig, was, also. Ohne Chor, ohne Orchester wären diese Menschen ja quasi nichts. Ja, kein Material. Die funktionieren ja, also die brauchen ja diese Basis von Menschen, damit sie quasi funktionieren. Mhm. Und du siehst es ja hier, auch ein Herbert von Karajan, der unglaubliche Berühmtheit erlangt hat, mhm. wenn seine Leute sagen, na, so nett, da haben wir keinen Bock drauf, dann ist er weg. Also da kann er...
1: Das ja, wird genauso quasi, gewesen sein. Naja klar,
2: das sind ihm die Hände gebunden und das ist doch was für eine Macht, das Gefüge Gruppe hat musikalische mhm. Gruppe, sei es jetzt Chor oder Orchester oder äh, Frühjahrziehungsgruppe, ist ja wurscht immer halt. Aber ich glaube, dass sich das in, rein, der Zeit,
0: in der Karajan-Zeit vielleicht massiv gewandelt hat, dass das genau dieser Punkt war, weil vorher, wenn du dir das Dirigentenbild da anschaust und auch so, zum Beispiel Hannum Kur schildert das super, wie versessen der Karajan seine, seine Selbstinszenierungen vorbereitet hat, also seine Proben. Der hat, und die Hauptfrage war, welche Frisur hat er wohl heute? Das haben sich die, die Musiker vorher gefragt. Und er hat sich wirklich vorher noch also einfach so einparfümiert und ist dann als Schauspieler auf die Bühne gegangen, also auf, aufs Podium, und hat die Leute sowas von dem kleinen Finger gehabt. Und das ist wieder dieses Spielzeugtum, dass das Lenken in einem sehr hierarchischen Sinn hat. Aber und das finde ich dann ein bisschen Leute und heute nicht mehr vertretbar. Ja, ja, sie haben sich dann gegen ihn gewandelt, aber es hat sehr lange so funktioniert und auch vor Karajan. Und natürlich ist es richtig, dass es sich verändert hat, im Gottes Willen.
1: Naja, ist es richtig? Weil an sich, er hat super Musik abgeliefert. Ich glaube, dass die Leute um das nicht weniger gern gespielt haben für ihn. Es, die haben es, würde, halt heute nicht es würde heute wahrscheinlich nicht funktionieren. Sorry, Lisi.
3: <lacht> ich habe nur so eine passende Anekdote ja. zu diesem Thema. Weil Karajan, eben, weil wir über diese Menschlichkeit und Zwischenmenschlichkeit reden. Karajan hat sich angeblich in einem Haus einmal, weil es dort nur zwei Toiletten gab, eine von beiden äh, reservieren lassen, in dem draußen ein Schild hing, hing für Herbert von Karajan. Kurze Zeit später hing auf der anderen Türe ein weiteres Schild mit der Aufschrift für alle anderen Arschlöcher.
1: Das, ja. Ich finde, das ist sehr bezeichnend, weil du
3: sagst, eh, faszinierende Persönlichkeit, toller Musiker und was da rausgekommen ist, ist sicher für viele Leute ihre prägendste Musikerfahrung. Aber die Zwischenmenschlichkeit zeigt... Wenn so etwas aufgehängt wird, dass, dass da natürlich im Profibereich auch vielleicht irgendwo Gehässigkeit dahinter ist, aber die Stimmung das nicht immer gut.
0: Wo, wobei man ja da auch, Entschuldigung, einhaken könnte, was ist jetzt echte Nähe? Ist es echte Nähe zu einem Menschen, wenn ich jetzt so auf, auf Amikal du und ihn einfach oft angreife? Schreibt mich nicht an. Ja genau. <lacht> genau Das könnte nämlich eine Reaktion sein. Und ihn einfach so penetrant, freundlich in die Augen schaue und ihm immer anlächle. Ist das echte Nähe? Oder wenn ich ihm einmal im Monat aus einer wirklichen Herzensgüte heraus, weil ich ihn weil er diese Stelle in Tag 52, diesen Auftakt super gespielt hat, in meinem Cabrio mitfahren lasse und dann erzähle ich ihm was von meinem Leben. Vielleicht war das für ihn eine unglaubliche Geste von Herzlichkeit und aber ja, es gibt schon eine, eine Berufsfreundlichkeit, die sehr irgendwie belanglos sein kann bei Carl glaube ich. Das ist die Gefahr, in die man sich begeben kann, dass man ein bisschen, dass man den Kern der eigenen Persönlichkeit verliert, indem man es möglichst allen recht machen will und möglichst kein, keine, keine Widersprüche Nicht herausfordert. Anecken, und die, die die Widersprüche herausgefordert haben, sind dann wirklich, wenn man die letzten 40 Jahre anschaut, zu dem größten Erfolg gekommen den man in Österreich haben kann.
2: Wir kennen das selber, wenn es ist Donnerstag und wir singen jetzt die ungefähr 25. Stunde diese Woche und eigentlich zahlt es uns alle nicht mehr und du kommst dann, du verfällst dann halt auch mal in dieses, heute habe ich keine Lust auf Singen und das passiert dir in einem Hobbychor nicht, die haben Lust zum singen und wenn sie keine Lust haben, dann bleiben sie zu Hause, aber das kommt nicht vor und da gibt es einfach, finde ich, diese Grenze dennoch, auch wenn sie, gerade beim Chorsingen, finde mhm. ich, oft verschwimmt zwischen professionell und Hobby, weil wir alle kommen aus dem Hobby heraus. Und das ist in anderen Berufen nicht so. Weil du wirst nicht Anwalt aus Hobby dem Hobby, Anwalt, Anwalt heraus, sondern...
1: Das ich habe Stunden verbracht vor dem Fernseher <lacht> mit <richtig> Anwaltssendungen. Ach, <lacht> 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 Acht Staffeln Suits. Du finde ich viel Du schaust sowas, gell? Nein, 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 nein.
2: Aber ich weiß, wie sie ausschaut. Ich hätte mir gedacht, du schaust sowas. Na wurscht, aber...
1: Aber du hast recht.
2: Das ist halt genau dieser Punkt. Und ich glaube, auch als Chorleiter da muss ich das vielleicht so ein bisschen in Schutz nehmen, mhm. weil ich es eben auch aus dieser Seite, von dieser Seite kenne. Es passiert dir halt manchmal, dass du vorne stehst und in deinem Einheitsgedanken drinnen bist und dann denkst, pff, wann ist Pause, wann kann ich sie heimschicken, wann kann ich meine Pizza essen, wann kann ich meine Anwaltsserie zu Hause schauen, mhm. was auch immer. Und du vergisst, also du kannst einfach nicht in deinem Job 24-7 immer auf die Bedürfnisse von allen anderen schauen, sondern manchmal verlierst du das Gefühl einfach. Und ich finde, das ist so eine... Grundstimmung, die du einfach vermitteln solltest ja. von Wertschätzung, aber wenn du in einer Probe einmal scheiße drauf bist, dann ist auch wurscht
0: Ich glaube am besten ist es erstens auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen und das <lacht> vorzuleben, was man sich von den anderen wünscht, weil wenn man immer versucht nach außen hin zu manipulieren wird einfach die Sicht nach innen komplett vergessen und man, man verliert sich selber wenn man aber sich, sich selber immer gut im Auge hat und das quasi die Imitation herausfordert durch einfach die, die, die Ausstrahlung und keine Ahnung Körpersprache und so weiter, dann wird das, glaube ich, viel mehr angenommen, als wenn man nur, um das gut drauf sein, will, die Leute jetzt sagt, das habt ihr aber toll gemacht und zwei Sekunden nachher wieder... Also wenn man ja. sich selber ein bisschen wieder aktiviert, dann ist das viel nachhaltiger.
3: Ich glaube, vor allem oft muss man gar nichts sagen. Also als Chorleiter habe ich oft die Erfahrung gemacht, allein wie ich nach einer Phrase die Leute anschaue, wissen es schon, da musst nicht die denken, okay, wie sage ich das jetzt am besten, damit sie sich gelobt fühlen, sondern das, das zu dosieren ist gerade wichtig, wenn man längere Zeit mit einem Chor arbeitet, damit man, ähm, ja, damit das irgendwie eine, eine, eine Richtung bekommt und nicht irgendwann sich die Katze in den Schwanz beißt die ganze mhm. Zeit. Auch die Laien nämlich. Also da ist völlig Line. wurscht, auch gerade die Laien. Es ist jetzt wurscht, ob Profi
2: oder blutiger Laien, Sänger, der Chor kriegt mehr mit, als man oft da vorne glaubt. Ja, also, absolut. das überträgt sich.
1: Da sind wir jetzt doch schon ja. ganz tief in der Didaktik eigentlich quasi drinnen von wie spiele ich das Instrument? Blöd gesagt, und das ist eben, wie die Lise sagt, nicht immer verbal, fast nie eigentlich verbal, sind wir sich ehrlich, es passiert viel, viel mehr über die Art und Weise, mhm. wie ich gerade, welche Ausstrahlung ich gerade rüberbringe, meine Aura von mir aus, Hora?
2: Aura. Aura. Aura.
1: Achso. Hora. Hora. <lacht> Hora. Hora. Aber
2: um jetzt, um jetzt auch eine neue Ebene reinzubringen. Ja. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über die Beziehung Chorleiter zus, Chorleiterinnen zu Chorleiterinnen zu. Entschuldigung, mit Ländern immer Frauen. Also, Chorleiter und Chorleiterinnen.
1: Chorleitung und?
2: Zwischen Chorleitung und Sängertum. <lacht> Leitenden. <lacht> Können wir das jetzt... Ja. So, Schnitt. Ja. <lacht> Na.
1: Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über den Zusammenhang Chorleitung und Sängertum.
2: Richtig. Sängerinnen. Ich finde aber, was auch einfach von höchster Relevanz ist, ist die Beziehung innerhalb der Sänger und Sängerinnen. Weil ja. der Chorleiter kann noch so leiband sein, wenn die erste Altistin von rechts und die zweite Altistin von rechts sich abgrundtief hassen. Lies, ich würde dich niemals hassen, du weißt, wir lieben uns endlos. Ja. Ähm, das ist einfach ganz schwierig. Also da kannst du als Chorleiter nicht viel machen. Wenn der Chor in sich selber nicht funktioniert, weil da gerade irgendwelche Probleme herrschen, dann kannst du da eigentlich in der Situation selber nicht viel machen.
0: Aber würdest du mir zustimmen, dass der Chorleiter auch eine heilsame Wirkung haben kann, einfach dadurch, welche Ausstrahlung er hat? Also wenn der Chorleiter jetzt eine, eine, eine Unsicherheit in sich trägt und eine soziale Bitte liebt mich, und wer mich nicht liebt, mit dem habe ich ein Problem, dass das Konflikte innerhalb des Chors mehr fördert unter den Leuten, als wenn einer sagt, okay, ich bin im Reinen mit mir und das, das sollte sie auch sein, weil es gibt keinen Grund zu streiten.
2: Es ist halt eine Ebene, die weggenommen wird, weil wenn es mir als Sängerin gerade nicht gut geht, weil ich mit irgendwem anderen im Chor Stress habe und dann gibt mir aber der Chorleiter ein gutes Gefühl, dann sehe ich natürlich viel leichter darüber hinweg. Also ich habe das Gefühl, der oder die Person da vorne... Ähm, ist mir jetzt auch nicht wohlgesonnen. Oder der geht's es auch nicht gut. Also es ist halt eine Ebene, die wegfällt an mhm. Stress. Aber,
0: ja. Wenn wir jetzt mal ins, ins Konkrete gehen, was sind denn so Punkte, wo im chorischen Alltagsleben in einer Probe jetzt sich Konflikte entzünden können? Was kann denn da passieren? Weil man könnte fast sagen, was singt einfach? Zu
1: laut.
3: Beziehungskrisen. <lacht> also weil, <lacht> weil wir jetzt das mit dem Chor, Chor untereinander allein das das Niveau, in einem Laienchor kommt das leider sehr oft vor, das Niveau zwischen den Sängern sehr unterschiedlich ist mhm. und dann einer von dem anderen genervt ist, weil er vielleicht besser ist oder schlechter ist und der das mitbekommt, also der singt immer zu tief und der eine sagt nichts oder die, Entschuldigung, der oder die sagt nichts, aber rollt jedes Mal die Augen, wenn er ihn oder sie hört, dass er zu tief ist und als Chorleiter bist du dann immer in der Situation, wenn du das mitbekommst, greife ich da jetzt ein, sage ich da jetzt was dazu, du bist immer in einer Art schlichter Position, du kannst Situationen entschärfen, wenn du es mitbekommst aber wenn du zum Beispiel einen Chor übernimmst wo solche Sachen schon drin sind dann ist es oft wahnsinnig schwer mit sowas umzugehen, also das habe ich auch ja. <lacht> am Anfang ja. mir sehr sehr schwer getan in
1: man, ist sehr, man kann nie fast proaktiv sein man, man ja. muss immer reagieren
2: ich habe selber aus der leiterischen Position auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, in meinen ganz frühen Anfängen als Chorleiterin in einen Chor dazugekommen bin, der schon sehr gefestigt war. Also diesen Chor gab es seit gefühlt 300 Jahren. und äh, Also total eine, eine, eine Gruppendynamik, die kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das Außenstehende daz dazukommt. Und ich hatte keine Chance. Es war nicht möglich... Wenn da untereinander sich irgendwer gerade gekabelt hat, ich habe nichts machen können. Die haben sich das selber ausstreiten müssen, Ende nie und das war so eine Blase, wo du wirklich, du hast keine Chance gehabt da reinzukommen und das ist, finde ich, oft bei den Laien vor allem, weil die Profis gehen halt hin und die kriegen ihr Geld und da ist mir wurscht, wer neben mir sitzt, solange ich am Schluss meine Gas kriege und wieder heimgehen kann. Und das ist halt auch ein Problem irgendwo. Aber Sebi schaut schon so. Nein, das
1: ist das ist nämlich super. Ich wollte nicht nämlich gerade fragen oder nicht nur dich, sondern eigentlich alle. Ist es dann nicht eigentlich besser, wir nehmen einen Chor her ohne quasi diese sozialen Bindungen untereinander, einfach 50 Leute, die miteinander singen, wo keiner sonst miteinander zu tun hat? Das hat immense Nachteile. Du, Es hat immense Nachteile, aber es hat eben diesen einen Vorteil, dass wir kommen hin, wir musizieren gemeinsam.
3: Ich glaube nicht, aber durch ah.
1: durchs, also Frage, Frage. durchs
3: Musizieren selbst entstehen, treten wir doch schon in Beziehung miteinander. Also das steril zu halten, das geht ja überhaupt nicht. Sobald du im selben Raum bist und Musik machst, kommunizierst du und kannst Sympathien oder auch negative Emotionen aufbauen.
1: Aber ich rede jetzt von Erfahrungen, ich glaube, die wir auch alle schon gemacht haben, mit... Du Du wirst als Substitut zum Beispiel angefragt für irgendein Projekt, keine Ahnung, im Tripsdrü, schaust man eine im Gemüse. Du fährst hin zu den 99, dass in 100 sind und singst mit ihnen und fährst wieder heim. Aber ja. was
2: machst du dann? Warum singst du? Machst du machst es um das Schlechter?
1: Aber machst du es um das Schlechte? Naja,
2: aber wie soll ich sagen? Es, also die besten musikalischen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, waren immer mit Leuten, mit denen es einfach leiband war. Und ihr merkt es beim Momentum. Es dauert einfach... Der Werbung. Werbung für Momentum. Momentum <lacht> ist super, aber wir haben gerade genug Leute. Oh <lacht> Na, aber du merkst... Aber oh, sie sind ja, <lacht> <lacht> aber ich meine, ihr habt es ja selber gemerkt. Wenn da eine neue Person dazukommt, das dauert einfach ein paar Proben, bis, bis jeder seine neue Position in dem Gefüge gefunden hat. Und ich, ich, ja wie soll ich sagen wenn du dann mal wieder zusammenkommst nach drei Monaten Sommerpause und du singst eine Probe und auf einmal geht's zack und das Ensemble fahrt wieder auf Schienen dahin und du denkst dir yes das ist geil dafür bin ich da also ich,
0: das du was sagst, du vorher gesagt hast dieser Abstand kann noch befreien der Abstand okay. kann sicherlich befreien, weil du dir kann nicht was der links und rechts von dir denkst, du bist nach vorne orientiert mhm. und sonst hast du immer die, 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 diese Nebengedanken und, und was man in der Pause muss mit dem reden und mit dem und sonst schaust du einfach auf Sandy und es funktioniert genauso. Mhm. Also ich habe diese Erfahrungen auch gemacht, nur sie waren von einer anderen Qualität. Also musikalisch erfüllende Sachen sind viel leichter zu erreichen mit einem sozialen Gefüge, das, das, das eng miteinander verbunden ist. Es Du kommst viel schneller zu dem gewünschten Ergebnis. Wenn du in ein Gefüge stößt, das schon relativ gut vernetzt ist untereinander, dann ist das Erlebnis natürlich unglaublich, weil die anderen kennen sich und nur du kommst da neu hinzu und bist auf einmal Teil von dem. Das ist sicher sehr beeindruckend. Wenn ausschließlich Leute sind, die nichts miteinander zu tun haben, das wird musikalisch auch nicht fruchtbar sein. Auf die erste Dauer hin zumindest.
3: Absolut, weil ich glaube gerade durch das regelmäßige Miteinander musizieren, entwickelt sich eigentlich erst der Klang der Gruppe. Wenn du laute Leute hast, die zusammenkommen und die alle super Sänger sind, brauchen sie doch zumindest eine Probe, um sich aufeinander einzustellen und wenn du dann gleich Auftritt hast, dann kann der Gesamtklang einfach nie so fein und so nuanciert sein, wie wenn die Leute schon miteinander geprobt haben und das ist auch der Laienchor, wenn die ein paar Proben haben, um sich wirklich auf einen eigenen Klang einzustellen, können die total begeisternde und berührende Musik machen, die einem eigentlich verschlossen bleibt, wenn man wirklich nur für das Projekt zusammenkommt, wenn man nie in diesen, in diesen intimen Kontakt kommt.
2: Du spürst das ja, glaube ich, auch als Zuhörer, der von Musik jetzt nicht so viel Ahnung hat. Also das ist ja das ist nur das, richtig, Das, so das, das, das springt sein. ja auch auf Leute über, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben. Es ist, ist der Unterschied Musik als Musik <lacht> als,
1: Super Ja, ich stimme zu, ich, 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 ich wollte sagen, weil ich immer die, die kontroversen Fragen stelle. Ja, ja ich bin ja gar nicht
0: der Meinung. Ja, ja, ich ja, nehme, ich ja. muss nur die kontroversen Fragen okay ich habe den kürzeren Strohhalm gezogen. Die ja, man <lacht> sich davon aus, dass du immer zustimmst. Nach diesem ganzen psychologischen Tiefgang und sozialen Analysen, wir sind jetzt an den Kern des Problems gekommen, glaube ich, würde ich gern den musikalischen Aspekt wieder reinholen. Und zwar, ihr habt beide ein Stück mitgebracht oder euch den Namen zumindest mitgebracht für unsere Playlist. Und was sind das für Stücke? Wie kommt sie auf die und was ist so toll an denen?
2: Ich habe mitgebracht, die Himmel erzählen. Von Heinrich
1: Schütz. Was? 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 Heinrich Schütz, Simon.
2: Schütz, hast du das schon mal gehört? Das ist ein ganzer Toller. Zeitgenosse. Ja, ja, Zeitgenosse
1: in, Simon. Ähm, ist ein ganzer modernes <lacht> Stück.
2: So ist sein Lieblingsstück auszuwählen ist natürlich immer schwierig. Es ist eines meiner Lieblingsstücke, würde ich sagen. Und ich habe es tatsächlich aus einem besonderen Grund ausgewählt. Ich habe dieses Stück nämlich in einer Konstellation von Leuten gesungen, die ich alle unglaublich gern gehabt habe. Und das ja heute auch zum Kern der Folge. Das war tatsächlich ein Chorus Alia-Projekt. Das heißt, ich war natürlich auch organisatorisch involviert. Ähm, die Leute haben irrsinnig gut zusammengepasst und es war einfach unglaublich cool. Und deswegen habe ich das Stück ausgewählt, weil ich mit dem sehr viel persönliche Freude verbinde, wenn ich das Stück höre. Und die ich kann zurückerinnere.
1: Die Himmel Genau.
0: Ja.
3: Super Stück. Okay, Sie? Ich habe äh, mir ausgesucht Peace, I Leave with you von ah, Knut Nüstedt. Nüstedt. Dieses Stück ist ein reines Klang- und und Atmosphärebad. Und ich kann mich genau erinnern, als wir mit dem Webern Kammerchor in Amerika waren, gab es, eine, ja. es gab einen Chorleiter. gab <lacht> und da wurde dieses Stück ausgeteilt und da habe ich genau diesen Moment erlebt. Wir waren zusammengesungen von der Tournee, wir waren dort. Es war einfach super lustig. Wir waren schon eine irrsinnige Gemeinschaft und wir haben angefangen, dieses Stück zu singen, das nur mit dem Wort Peace Peace beginnt und so schwellende, lange Töne. Und vom ersten Moment an war diese Musik ist gestanden. Die war, hat uns alle plötzlich erfüllt und ich kann mich noch erinnern, wie unglaublich faszinierend das war, weil dieses Stück geht dann so auf, geht wieder zusammen und hat dann... Und einen riesen Höhepunkt und geht auch wieder dann nach und nach zusammen zu einem ganz persönlichen Schluss. Und da habe ich wirklich dieses Gefühl gehabt von Ich bin Teil eines größeren Ganzen. Und darum liebe ich dieses Stück. Unglaublich.
1: Sehr, sehr schön. schön. Oh, sehr schön. Peace sehr schön.